0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast, mein Name ist Dave, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute gibt es parallel zur neuen 5-Ideen-Folge auf YouTube hier ein Behind-the-Books und zwar geht es um das Buch Erfolg hat, wer Regeln bricht und äh, um den interessanten unternehmerischen Geist, den der Underdog Mike Fischer versprüht. Also bleibt dran! Ja, in der heutigen Folge geht es um Mike Fischer. Mike Fischer, viele haben den Namen wahrscheinlich noch nie gehört. Also mir ging es genauso. Vor ein paar Wochen habe ich von einem Freund dieses Buch empfohlen bekommen. Erfolg hat, wer Regeln bricht. Als ich den Titel zuerst gehört habe, dachte ich mir, okay, klingt ein bisschen nach quasi bookbait also nach einem Titel, der äh, irgendwie das Buch verkaufen soll, aber dennoch nicht unbedingt ja, sagt, dass das ähm, was bringt und dass das wirklich ein gutes Buch ist. Aber ich habe dem Buch eine Chance gegeben. Ähm, als ich das Buch dann in der Hand hatte, dachte ich erst, das hm, ist ja ein recht dünnes Buch und äh, das besteht halt aus, aus 22 Geschichten. Und was äh, äh, sind Geschichten, Anekdoten aus dem unternehmerischen Leben von Mike Fischer und äh, seinen Schlussfolgerungen daraus. Und ich muss sagen, es ist mega interessant. Es hat mich sehr geflasht. Also erstmal vorab eine kleine Info zu, zur Situation und ähm, zum Hintergrund von Mike Fischer. Wenn man das Buch anfängt zu lesen, dann ist einem das erstmal noch nicht klar. Man liest äh, über die eine oder andere Idee, also es fängt damit an, wie in der 5-Ideen-Folge auch beschrieben, dass er sagt, der Chef ist die überflüssigste Person im Unternehmen und wie er dazu gekommen ist durch seine Krankheit. Und dann taucht halt während des Verlaufs im Buch immer mal wieder so auf unsere Fahrschule, unsere Fahrschule und äh, unsere Pizzeria. Und äh, dann dachte ich, es ist, äh, ist verrückt, weil das so, äh, wie so ein bisschen zusammenhangslos mit da reingeworfen wird. Und man am Anfang erstmal noch gar nicht weiß, was macht der Typ eigentlich, ja, weil ich vorher nichts über ihn wusste. Und dann ist es tatsächlich so, dass seine Unternehmungen, von denen er spricht, aus denen er dieses, <lacht> diese Erkenntnisse gewonnen hat, sind wirklich eine Fahrschule und pizza Pizzalieferdienst und ein paar Unternehmungen, die er auch äh, an der Seite noch äh, hatte und äh, Sachen, die sich daraus entwickelt haben, die sozusagen fast schon hybride sind aus diesen Unternehmungen. Ja. Und im, ich glaube im dritten Kapitel oder so, oder in der dritten Geschichte, taucht dann zum ersten Mal auf Gera, ja, die Stadt Gera die ich schon mal gehört hatte, wo ich aber wirklich erstmal nochmal auf der Landkarte gucken musste, wo das eigentlich ist. So, Mike Fischer, dieser Underdog, will ich ihn jetzt mal nennen, stammt aus der Stadt Gera in Sachsen. Gera ist jetzt nicht gerade der Nabel der Welt. Ich habe ja auch in der 5 Ideen Folge schon gesagt, also wer die schon gesehen hat, weiß das das ist halt, man hört immer wieder, sagen wir mal, Erfolgsgeschichten von sehr, sehr großen Namen. Ja? Also natürlich äh, Steve Jobs und Mark Zuckerberg und so weiter, wo man sich dann die Biografien anguckt, Elon Musk. Und das kommt einem aber dann auch so ein Stück weit, ziemlich weit weg vor. Oder wenn man sich Innovationen anguckt, die zum Beispiel Google durchsetzt, die haben da, weiß ich, äh, Bällebad und Punching Ball, keine Ahnung, und die haben halt eine super luxuriöse Situation, denkt man. Und nur deshalb haben die diesen, diese Innovation im Unternehmen ja, und versuchen die Mitarbeiter halt ähm, mit, mit äh, der extra Meile wirklich äh, zu faszinieren, zu binden, den Kreativität zu geben und so weiter. Aber Mike Fischer schafft das meiner Meinung nach ebenso. Und ich hatte es wirklich sehr, sehr geflasht, was er da in seinem Buch beschreibt und was das so für eine Persönlichkeit ist. Also Gera ist eine Stadt von ungefähr 100.000 Einwohnern in der Nähe von Chemnitz, mitten im Nirgendwo sozusagen und die Stadt ist natürlich sozialistisch geprägt in der DDR mit sehr viel Plattenbau und wie in vielen Regionen der neuen Bundesländern haben die da das Problem, dass viele Leute abhauen wegziehen und zwar sind da sehr sehr viele weggezogen in den letzten Jahrzehnten also seit der Wende sind irgendwie 30.000 oder 40.000 Einwohner weggezogen aus der Stadt ja? also wirklich absolut, absolut unsexy anscheinend so der Mike Fischer hat dann erstmal äh, 1990 hat er eine Fahrschule aufgemacht und zwar mit einem Trabi und damals war das total, war ja sozusagen in der Mega-Luxus-Position, dass alle in Fahr, äh, alle wollten zur Fahrschule. In der DDR war das nicht so einfach mit dem, mit dem Führerschein, da musste man acht Jahre warten, da musste ja auch zehn Jahre auf ein Auto warten und als die Mauer dann gefallen war, sind sie alle zur Fahrschule gerannt und er hat dann halt quasi bam, den Mega-Boost gehabt. Ne? also ähm, unvorstellbar. Und zu dem Zeitpunkt war es, halt, war es halt nicht wichtig, sich um Innovationen zu kümmern, um, um Ideen und um Service oder irgendwas besser zu machen. Aber das ähm, ist natürlich ein bisschen abgeebbt mit der Zeit. Ja? Man muss es ja so sehen, also Pizzalieferdienst und Fahrschulen, das sind Geschäfte, die gibt es eigentlich an jeder Ecke. Ja? Und, ähm, aber wie hat es denn der Mike Fischer geschafft, sich mit der Fahrschule lange zu halten, trotz Konkurrenz und von den 11.000 Fahrschulen, die es in Deutschland gibt, zur Umsatzstärksten zu werden. Er hat dann, er fängt ja damit auch an, als er 1993 krank wurde, er hat sich mit einer, mit einer Lapalie eigentlich, mit einem Kreuzbandriss eine Infektion zugezogen und hatte dann multiples Organversagen und war dann äh, im künstlichen Koma und in Reha und war neun Monate nicht im Unternehmen. Und als er äh, hatte zu dem Zeitpunkt auch schon viele Angestellte. Als er dann wiederkam, hat er hat gemerkt, oh, äh, dachte erst, es würde drunter und drüber gehen. Aber äh, alles andere war der Fall. Die haben sogar äh, an Umsatz zugelegt und haben eigenständig neue Mitarbeiter eingestellt und so weiter und so weiter. Und er hat gemerkt, okay, das Unternehmen funktioniert auch ohne mich. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für ihn, eine wichtige Erkenntnis, die ähm, ich muss sagen die vielen schwerfällt. Also ich kenne auch Unternehmen, die sind schon zum Teil 40 Jahre am Markt oder 30 Jahre am Markt und da hat man genau das gleiche Problem, dass ein Arbeitgeber bzw. ein Unternehmer mehr oder weniger selbstständig im eigenen Unternehmen oder angestellt im eigenen Unternehmen ist. Das heißt, er ist unabdingbar oder macht sich unabdingbar. Er muss immer alle Entscheidungen mittreffen, er ist irgendwie nicht ersetzbar, kann keinen Nachfolger finden, außerdem hat er auch den Overload sozusagen, ne? also Burnout, so zu, könnte, man, könnte man verstehen. Ja? Also das ist halt auch kein richtiger Unternehmer eigentlich. Und die Erkenntnis und den Satz, den man schon so oft gehört hat, man soll nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeiten, den hat halt der Mike Fischer durch diese Erfahrung für sich in seinem Leben sehr ernsthaft verfolgt. Er hat dann verschiedene Sachen ausprobiert, zum Beispiel hat er einen Ideenwettbewerb innerhalb seines Unternehmens aufgemacht oder also initiiert. Jeder Mitarbeiter muss jeden Monat eine Idee abgeben. Und dann gibt es ein, eine, eine Veranstaltung, wo die vorgetragen werden und dann werden die besten Ideen gekürt. Von diesen Ideen, also die dürfen auch was kosten... Wenn die unter 200 Euro kosten, dürfen sie umgesetzt werden, ohne dass über Geld gesprochen werden muss. Die meisten Ideen kosten aber nicht mal was und wirklich 76 Prozent der Ideen werden umgesetzt. Am Anfang schreibt er auch dann, dass einige Mitarbeiter gesagt haben, sie finden das blöd und jetzt hat er gesagt, wenn wir es jetzt aufhören würden, wenn wir sagen würden, wir machen das jetzt nicht mehr weiter, dann würden bestimmt mindestens genauso viele sagen, nein, wir wollen nicht, dass es aufhört. Weil diese Innovationen haben äh, unheimlich viel gebracht. Die haben denen neue Marketingansätze gebracht, neue Produktideen und die haben die, quasi die ganze Firma um, um, umstrukturiert. Also es geht hier nicht um Kleinigkeiten. Äh, also es geht zum Teil auch um Kleinigkeiten, aber es gibt Kleinigkeiten und es gibt große Sachen und es gibt wirklich, dadurch sind Ideen entstanden, die nachher ähm, entscheidend waren. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Ich muss sagen, dass... Äh, ich mir sehr viele Notizen gemacht habe, während ich das gelesen habe und auch sehr viel angestrichen habe in diesem Buch. Und mir fiel es auch wirklich sehr schwer, das jetzt auf fünf Ideen runterzubrechen und die Folge ist schon über zehn Minuten lang geworden. Deshalb habe ich doch gesagt, okay, gut, das passt, dass wir das im Podcast, dass ich das nochmal aufgreife und nochmal ein bisschen ausführlicher darüber spreche. Und für alle, die sich jetzt hier ähm, den Podcast anhören, die wollen einfach nochmal ein bisschen mehr hören. Ja? Also diese Innovation, dieser Wettbewerb, der hat dann zum Beispiel dazu geführt, also Kleinigkeiten wären so, dass sie ähm, jemanden haben, der sich fest um die Blumen kümmert. <lacht> das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber dadurch haben sie weniger Blumen weggeschmissen und alle haben was davon, dass es halt äh, schöner ist mit den Blumen. So, das war eine ganze kleine Kleinigkeit. Aber was zum Beispiel eine äh, große Innovation war, die ähm, Fahrschule wusste ja schon, ähm, also die besteht ja jetzt mittlerweile seit äh, über 30 Jahren, also fast 40 Jahren, 1990 gegründet und das Buch ist glaube ich von 2012, äh, aber äh, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das jetzt von 2012 ist oder von diesem Jahr, ähm, auf jeden Fall wussten sie, die demografische Entwicklung ist gegen sie. Also es gibt zu wenig Geburten und ähm, sie wussten ja quasi vor 18 Jahren schon, dass es wenig Kinder geben wird in der Region. Vor allem wollen auch viele Leute wegziehen und äh, da gibt es ja auch noch andere Fahrschulen. Das heißt, die Konkurrenz ist hart und die haben sich dann schon ein paar Jahre, bevor dieser Tag X kam, hingesetzt in ihrem Ideenmeeting und haben dann überlegt, okay, wie können wir damit umgehen? Was ist sozusagen, wie können wir es schaffen, dass wir hier als Fahrschule weitermachen und nicht einfach so mit voller Fahrt in den Abgrund fahren? Und dann hatten sie die geniale Idee, die eigentlich auch gar nicht so, die ist eigentlich simpel auch wieder. Ähm, und zwar, ja, wenn es in Gera zu wenig Fahrschüler gibt, dann müssen wir versuchen, die Fahrschüler aus ganz Deutschland hierher zu holen. Klingt erstmal ambitioniert, ja. Wie haben sie es gemacht? Sie haben ein Fahrschulinternat gegründet. Ja, und zwar die Fischer Academy. Eine, sie haben in dem Haus, wo Sie Ihre Pizzabäckerei und Ihre Fahrschule haben, da haben Sie jetzt auch noch ein Hotel. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob da schon ein Hotel war, aber da können jetzt die Fahrschüler übernachten. Die Fahrschüler kommen dahin innerhalb von sieben Tagen können sie den Pkw-Führerschein machen, innerhalb von fünf Tagen Motorrad und innerhalb von zehn Tagen kann man Lkw-Führerschein da machen. Und die kommen aus ganz Deutschland dahin. Dann haben, als sie das angefangen haben, also es hat bis dahin noch keiner gemacht, sowas, ja, haben sie denen auch die Bude eingerannt. Die haben jetzt irgendwie ich glaube 900 Fahrschüler äh, in diesem Internat im Jahr Ähm, ja, das Lustige ist auch, dass halt äh, diese, die, die Teilnehmer in diesem Internat bekommen dann zum Mittagessen Pizza oder Pasta. Also sie kriegen was zu essen vom Pizzalieferdienst. So alles Hand in Hand. Dann haben sich auch gleich die Medien darauf gestürzt und haben gesagt, das ist die härteste Fahrschule Deutschlands und so weiter. Das hat natürlich denen dann auch mal einen richtigen Push gegeben. Dann gab es auch noch mal so eine ähm, YouTuberin, die ich leider nicht kenne, aber die, die hat auch drüber gevloggt und so und hat dann ihren Führerschein gemacht. Das hat denen auch nochmal einen richtigen Push gegeben. Was ist natürlich nur indirekt auf deren Mist gewachsen. Aber dieser, diese, diese, ja, einfach diese Idee mit diesem Internat finde ich unheimlich charmant. Ja, da kann man nochmal sehen, dass man mit so einem Allerweltsprodukt quasi wirklich noch was, richtig was reißen kann. Und ein Unternehmen mit, mit sehr vielen Mitarbeitern ja, langfristig durch den Erfolg zieht und das in Gera. Okay, also wer das irgendwie nicht beeindruckend findet, der kann mir gerne schreiben. Ja, ich diskutiere da gerne noch mal drüber. Aber ich finde, da kann man sich wirklich was abschneiden. Und ich habe ja auch in der 5-Ideen-Folge gesagt, ja, wenn man als, als Bäcker oder als Metzger oder als Fahrschullehrer, ja, Friseur, wenn man da innovativ ist kreativ ist, wo man ja nicht unbedingt kreativ sein muss. Natürlich muss man überall ein Stück weit kreativ sein. Ja, ähm, Dann, was man da reißen kann ja, und was haben, wie haben die den ganzen Markt verändert? Danach hat er die erste, er hat es Fahrschulfernsehen genannt oder Fahrschul-TV. Im Endeffekt ist das ein Videokurs, ein theoretischer Videokurs für Fahrschulen. Den hat der erfunden. Er ja. waren die ersten, die diesen Weg gegangen sind. Videokurse ähm, heute eigentlich äh, ja nichts Neues, ja? aber <lacht> es gab aber diese Anfänge ja und es gibt halt diese Branchen, wo sowas noch nicht auf dem Zettel ist. Also hat er da, er hat da wirklich einen, einen richtig guten Blick für. Gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, da haben die so einen Fahrsimulator, dass äh, die Anekdote dazu ist, dass die mal als, äh, in der DDR gab es so kleine Sah hölzerne quasi Fahrsimulatoren, also das war so ein kleiner Holzkasten mit Lenkrad und Kupplung und Gas und Bremse und dann hat man da einen Film projiziert und dann konnte der Fahrschüler sozusagen mal ein bisschen ausprobieren zu fahren, bevor er wirklich auf der richtigen Straße fährt. Und an dieses schreckliche Holzkistending haben die sich dann erinnert und haben einen wirklich äh, super professionellen Fahrsimulator angeschafft man muss sich das so vorstellen wie so ein Videospiel und zwar ist es so ein, äh, also ein richtig schicker Sessel mit ähm, allen Funktionen von einem Auto mit drei Monitoren vor sich und man fährt dann in diesem Ding durch die Stadt das reagiert dann auch richtig und äh, es ist ziemlich, ziemlich äh, realistisch und sie haben das als Benefit eingeführt ja, das lockt natürlich zusätzlich Fahrschüler an und die Fahrschüler haben den Vorteil, dass sie danach weniger Fahrstunden brauchen, weil sie schon mehr Übung haben durch diesen Fahrsimulator. Kein Scheiß. <lacht> Und ich meine, ich würde mich doch in den Arsch beißen als Fahrschul Fahrschulbesitzer oder Fahrlehrer, keine Ahnung, in ganz Deutschland, wenn ich mir diese Geschichten anhöre, weil das hätte ja, könnten ja viele umsetzen können, ja. Und äh, natürlich, die verstehen, die verdienen, wir verdienen ja auch Geld an den, an den Fahrstunden. Und verdienen natürlich dann ein bisschen weniger an den Fahrstunden vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie was für diesen Simulator äh, abrechnen pro Stunde oder so. Aber natürlich ist das ein USP. Das ist eine äh, zusätzlich zu dem anderen, was sie sowieso anbieten. Die haben auch mittlerweile Elektroautos und so weiter, haben auch ganz schicke Aufs keine Frage. das ähm, Keine Frage, das kommt auch alles dazu. Was halt auch so eine äh, interessante Sache noch ist. Dass die, die machen für ihre Mitarbeiter jedes Jahr eine Oscarverleihung, also sie nennen das auch Oscarverleihung, wo sie dann äh, alle Mitarbeiter einladen, ich glaube, es sind so 30 Leute oder so, und alle Zulieferer. Achso, die Zulieferer bezahlen sie immer sobald die Rechnung eingegangen ist, wird die sofort bezahlt. So eine kleine Anekdote. Auch am Rande. Die ähm, zahlen immer bis abends um 18 Uhr alle Rechnungen, die über den Tag eingegangen sind. An dem Tag sofort. Und sie legen sogar die ganze BWA ähm, offen für die Mitarbeiter. Wer, will, wer das sehen will. Ja, um abends um 18 Uhr. Dann, ähm, also die Mitarbeiter werden dann sozusagen geehrt bei dieser Oscar-Verleihung. In einem großen Kino oder in einem Veranstaltungsort und dann werden halt dann da die Laudatien gehalten für diese Leute und auch für die Dienstleister, also für die, die Lieferanten und so weiter. Die Lieferanten sind ja auch sehr glücklich gestimmt, weil die immer so schnell ihr Geld bekommen und dann werden halt lang, also dann werden halt gute Mitarbeiter werden halt noch zusätzlich geehrt, die haben sogar eine Hall of Fame und kriegen dann so eine kleine Art Oscar Figur geschenkt und jeder Mitarbeiter, der in diese Hall of Fame geht, der ist dann anschließend unkündbar. Ja, also das, diese ganzen Sachen schaffen erstmal Loyalität zu den Mitarbeitern und zum Unternehmen, also gegenseitige Loyalität. Ähm, diese, diese Ideen, die auch gehört finden, ja, das ist natürlich ein total smarter Schachzug. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, wie das normalerweise ist mit Ideen. ja, Jemand hat eine Idee, und geht zu seinem Chef, äh, sage ich jetzt mal, und der hat gerade zu tun, und dann sagt er hier, ich habe hier die Idee, bla bla bla. Der hat gerade gar keine Zeit, sich darauf einzulassen. Aha, ja, okay. Schreibt sich das vielleicht noch auf oder nimmt einen Zettel entgegen, legt es auf seinen Schreibtisch und es wird nie wieder drüber gesprochen. Und ähnlicher Fall denkbar. ja. Und wenn das dann... Einmal passiert ist oder wenn das zweimal passiert, dann ist es vorbei mit der Idee. Dann wird auch keine, dann wird sich der Mitarbeiter nicht unbedingt wieder äh, zum Chef bewegen und sagen, ich möchte jetzt hier eine Idee haben, weil es interessiert ja eh keinen. Ne? Und bei denen ist es halt ganz anders. Und wenn man sich das anguckt, was die da wirklich draus gemacht haben und wie sie alle, alle alle Möglichkeiten irgendwie ausloten, da kann man, das kann man sich kaum vorstellen, ja. Und da kann ich mir nur denken, also wir sind ja nur eine kleine Mannschaft, aber wenn, ähm, ich, ich ziehe mir da auf jeden Fall viel raus und würde, würde wäre stolz, wenn ich es schaffen würde, äh, in meinem Unternehmen so solche Konzepte zu etablieren. Ja, das äh, finde ich sehr, sehr wegweisend. Und ich finde es halt auch sehr viel näher an. an äh, an der eigenen Umsetzung, an der Möglichkeit als wie gesagt Silicon Valley Modelle von, von ähm, quasi Monopolen, weltweiten Monopolen die, die halt Luxussituationen äh, haben ja. und was auch noch ganz cool ist da, ähm, als der dann sein Buch geschrieben hat, der Mike Fischer da hatte er wollte er natürlich, dass die Medien darüber berichten und dann hat er sich was lustiges überlegt weil wenn er jetzt einfach so zu den Zeitungen gegangen ist und hat gesagt, hier ähm, macht was über mein Buch, dann haben sie ihn einfach nur ignoriert. Und er dachte sich, wenn man zu jemandem hingeht und äh, möchte, dass er aufmacht, dann gibt es einen kleinen Trick. Man klingelt an jeder Tür der Welt, dann summt es oder beziehungsweise jemand sagt was durch die äh, Durchsprechanlage und sagt, was wollen Sie? Und er sagt ein Wort, Pizza. Und oh, die Tür geht auf, so hat er das beschrieben. Ja, also er hat sich dann, als sein Buch rauskam, fertig war, hat er dann äh, sein Buch in Pizzakartons ver 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 verpackt und ist, ähm, hat dann so eine seine Pizzafahrerjacke angezogen und so eine Mütze aufgesetzt, hat sich mehrere Kartons um den Arm genommen und hat dann geklingelt bei den großen Zeitungen, bei den großen Redaktionen in Berlin, bei der Bild und bei Maischberger und Günter Jauch und so. Äh, wahrscheinlich noch bei einigen mehr und ähm, ist dann wirklich dahin, hat gesagt, ich habe hier Pizza und hat dann da versucht, sein Buch äh, an die Leute zu bekommen, weil sie weil normalerweise der Pizzabote nicht so äh, rausgeschickt wurde, aber äh, bei, der, bei der Bild wollten sie ihn dann erst noch, äh, wollten sie noch die Polizei rufen, weil er weil keiner Pizza bestellt hat und so, aber ähm, was ich damit wieder sagen will, ist, der hat einfach pfiffige Ideen. Der ist auch vor ein paar Jahren, ist er auch der Unternehmer des Jahres geworden. Ähm, wenn man das sich so alles anguckt, dann äh, muss man sagen, ja, also ich würde mich freuen, wenn ich den nochmal treffe und noch mit ihm nochmal direkt spreche, ähm, bei vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, mal in dieses Buch reinzuschauen oder mal zu gucken, vielleicht ist er ja irgendwo auf einer Veranstaltung als, äh, als Redner oder wenn ihr mal in Gera seid, dann geht mal zu seiner Fahrschule oder zu seinem Pizzadienst und versucht mit ihm zu quatschen. Der ist ein sehr umgänglicher Typ, soweit ich das, soweit ich das sehe. Ja, Also das ist sozusagen der Background. Ne? Das ist der Background, warum ich dieses Buch jetzt ausgewählt habe für die 5-Ideen-Folge. Ich hoffe, ihr konntet da was rausziehen. Ja? Ich hoffe, ihr findet das ähnlich inspirierend. Schreibt mir gerne eine E-Mail in der Beschreibung unter dem Podcast steht ja meine E-Mail. Ansonsten da lasst gerne einen Kommentar bei YouTube äh, unter dem Video. Wir sind heute haben wir es parallel gelauncht, ähm, parallel YouTube und Podcast. Und ich werde dieses Behind the Books werde ich jetzt ähm, auch versuchen für die kommenden Bücher zu machen, denn ich glaube da kann man einfach noch mal ein bisschen mehr mitgeben. Und sonst führe ich manchmal äh, ja, Gespräche oder Diskussionen, die quasi in die gleiche Richtung gehen. Aber man kann so kann man halt noch mehr Leuten was mitgeben. Ja, also wie immer, macht was draus. Ja, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und bei iTunes bewertet. Ja, und ähm, die nächste Folge ist schon in Arbeit oder ist schon aufgenommen. <lacht> ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Bis dann. Euer Dave. Ciao.